0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer capítulo de la segunda temporada de tu Podcast Civilizado. En esta ocasión tenemos como invitada especial a Paola Alvarado. Vamos a conversar acerca de la mujer en la ingeniería. Ella es ingeniera civil de Alacato y nos va a comentar acerca un poco de su experiencia de, acerca de, del campo laboral y en su vida universitaria. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
1: Hola. ¿Cómo estás? ¿Has visto nuestros podcasts antiguos?
2: Sí, he visto, o sea, el que vi con más detenimiento, así, creo que vi incluso el video, fue el primero que sacaron de BIM. Sí, o sea, es el, que tuvo, el que, que tuvo
1: más vistas en realidad. <ríe>
0: <ríe> Pero es va la, esta, esta, esta va a ser la siguiente, que, que va a tener muchas más vistas, que va a ser famosa, ¿sabes? Claro,
1: lo tienes que rotar con toda tu familia, así, con tus primos, no lo sé. Si eres de familia grande, si no, ver, igual ¿sí? con tus amigos. <ríe> yeah. Bueno, Paula, te contamos un poquito acerca del, del tema. El tema de esta semana es Ingeniería Civil y las mujeres. Las mujeres dentro de la Ingeniería Civil en el 2020. Y, y una de las primeras preguntas que se me viene a la mente respecto a ello es ¿cuál fue tu referencia o, o por qué decidiste estudiar Ingeniería y especialmente Ingeniería Civil? No, no sé qué nos puedes decir. Ya, bueno... Eh...
2: Desde que tengo memoria, siempre me han gustado las matemáticas. y Creo que es algo básico para estudiar ingeniería. Eso, eh, no tiene que ser necesariamente el mejor o la mejor estudiando matemáticas, pero de todas maneras tienes que tener cierto gusto por eso, ¿no? Y mm. en secundaria, cuando llevé el curso de física, creo que fue uno de mis cursos favoritos. Entonces, eh, en ese momento en que te preguntan qué quieres estudiar o a qué te vas a dedicar toda tu vida... <risa> <ríe> mi forma de, de escogerlo fue qué es lo que más me gusta, porque en verdad tengo la suerte de que mis papás, o bueno, mi mamá, que es la que más me apoyen en todo, me dijo, estudia lo que quieras, pero solamente tienes como una oportunidad de elegir, o sea, eliges algo, de <ríe> que sea que te guste mucho, y ya, quédate con eso, termina toda tu carrera, y luego ya, si es que te gusta otra cosa también, ya lo es tú, pero te estoy dando la oportunidad de elegir algo que, que te guste, o sea, no te voy a obligar a hacer nada que no te guste. Y ya, entonces empecé a investigar eh, qué carreras tenía, física, matemática, me gusta también mucho computación, que no necesariamente es programación, pero sí, de todas maneras quería una carrera que tenga que ver un poco con tecnología. Y también me gustaba mucho dibujar eh, el arte, cosas así. Entonces dije, bueno, quizás arquitectura puede ser, pero cuando vi la maya me di cuenta que, al menos como le enfocan acá en Perú, no tiene tanto de física, quizás. O sea, quizás un poquito, algunos principios, pero no es como que la aplicación tal cual. Entonces dije, no, tiene que ser una ingeniería. Y ya averiguando, José sea, ingeniería civil.
1: ¿Y tu familia o sea, no que... quiso como que cambiarte la opinión? O sea, cuando tú llegaste le dijiste, mamá, papá, tío, tía, quiero estudiar ingeniería civil. ¿No te dijeron? ¿Estás
0: segura? Eh, no te dudaron. No,
2: Mira, en verdad, así, familiares directos que tengan que hayan estudiado Ingeniería Civil, no tengo ninguno, entonces ah, fácil. así no. La familia no estaba como que tan enterada de qué era Ingeniería Civil, ¿no? Entonces yo les explicaba más o menos lo poco que yo había podido averiguar en esa época, y eh, como me veían tan segura de lo que quería, y además que, o sea, dentro de todo, Ingeniería creo que es una carrera más o menos convencional, ¿no? O sea, cuando tú le dices a tus papás, si ¿quieres estudiar ingeniería? Nadie te va a decir, no, ingeniería no. Ya, yeah. <risa> es yeah. cierto. O sea, nadie te va a decir, si estudias ingeniería te vas a morir de hambre, o cosas así, <risa> Espera que a, a otras personas que eligen otro tipo de carreras, quizás. Entonces, realmente no, no tuve ninguna oposición por parte de mi familia. Es más, ni siquiera a nadie se le pasó por la cabeza, oye, pero ingeniería, en ingeniería no hay como muchos hombres, o sea, no, no sientes que te vas a, que te vas a sentir intimidada por, ese, por el contexto o por cómo se va a desarrollar tu carrera. Nunca se le pasó a nadie mi familia por la cabeza y nunca se le pasó a mí por la cabeza desde el inicio. O sea, yo cuando elegí mi carrera jamás pensé eh, en la parte de, quizás social, en la parte, de, eh, no sé, el entorno de trabajo, eh, en las relaciones eh, laborales con claro, claro. Ah, so, Eso fue lo último en lo que pensé, o sea, lo que yo estaba pensando era qué me gusta, qué quiero hacer con mi vida, qué oportunidades tengo y, y cómo las tengo que desarrollar. Y ya así es como elegir. Y, y es más, desde que tenía, recuerdo, nueve años, porque Muy desde claro. chiquito te preguntan qué quieres estudiar, o sea, nadie te sí, pregunta. Que... Claro, o sea, desde que tienes cinco años, porque yo tengo ahí mi... ¿Cómo se dice? El escenario.
0: Anuario, anuario de, de inicial. Ajá. No, primaria, imagino.
2: Escenario cada... inicial, pues ya. Ahí, yo, ahí también te preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? A los cinco años. Y cuando ya había, ahí había puesto veterinaria porque me gustaban los perritos y la madre. Claramente no sabía qué, qué significaba ser veterinario. Pues. Y ya, bueno, ya tenía, recuerdo que desde que tenía nueve años más o menos que
1: me encantaba
0: siempre las matemáticas, yo decía, no, yo voy a ser ingeniera, voy a ser ingeniera, entonces
1: ya era. Qué chévere. Ay, qué loco yo, no yo no tuve ni, ni pizca de, de, de saber que iba a estudiar hasta quinto de secundaria, pues, o sea.
0: Eso, eso, por ejemplo, que dijo al inicio Paola, lo de que le gustaban las matemáticas, oh, bueno, cuando le gustan las matemáticas en el colegio, como que ya los hijos quizás profesores te van como que llevando por el camino de ingeniería, por así decirlo. Eso no sé si les ha pasado quizás a ti, Tairo. Bueno, ahora pues, sabemos que le, que le pasó por la parte de números. Pero a ti en el colegio, no sé si te gustó la, la, las matemáticas, por así decirlo. A,
1: a mí me gustaban las matemáticas. Inclusive yo vi esos test, o sea, mi colegio. Mi colegio era particular, ya, porque en, de ter, en tercero de secundaria te dan el, el test vocacional, ¿ya? Claro, y, y, y pasando a cuarto y quinto, no lo dividen como sección ABC, sino lo dividen como ingeniería, salud y derecho, o algo así, luego le cambiaron el nombre a derecho, y, y dependiendo de tu test vocacional, te, re, te reagrupaban en, en el salón donde, donde calzabas mejor, en, en mi test salió como que más pegado a las matemáticas, a la ingeniería, y también a la a medicina, pero yo dije, no, nica, nica soy doctor, ni nada por decirlo, lo, lo siento que perdería mitad de mi vida estudiando, no digo que sea una mala profesión, solo que yo personalmente no me veo como doctor, entonces, este... Me, me, te reagrupan en un salón especial de ingeniería y te dan como que más puncha matemática, física, biología y, y te recontra prepara, pero no necesariamente es como que te predestina a ser un ingeniero, Siento como que te dan una orientación, no, no, no sé, ¿cómo fue en tu caso, Pablo?
2: Bueno, el caso de mi colegio en realidad es medio gracioso, este, yo he estado en dos colegios, en uno en primaria y otro en secundaria, y ambos eran colegios religiosos de mojitas, solo de mujeres. Entonces, y la mayoría de los profesores eran mujeres. Toda mi primaria, los profesores de matemática han sido mujeres también. Y a, en algunos casos en ciencia, algunos eran hombres, pero también habían varias mujeres. O sea, yo también he estado rodeada, como que influenciada por profesoras en ese campo, que también eran mujeres. Y bueno, en el colegio de primaria, como que sí se notaba que sí destacaba ayuda de matemática, o sea, era el que más o menos me salía natural, al menos en primaria, que más o menos es fácil. Y había concursos así, ¿no? Entonces yo a veces... Concursos internos del colegio, ¿no? Nunca participé en concursos externos o intercolegiales. Y a veces los ganaba, entonces me decía, mira, eres buena en matemática, le decían a mi mamá, le comentaban como que sería bueno que desarrolle estas habilidades, ¿no? Pero ahí quedaba. O sea, nunca me dijeron ¿no? como, estoy en, estoy en matemática, estoy en ingeniería, nada de eso. Pero ya en mi otro colegio, en el colegio de, secundaria, eh, una de de hecho, una de las actividades que más destacaba en ese colegio era el arte y la música y ahí entré a, a la banda de música del colegio, y más bien este, lo que me decían los profesores de banda era ¿por qué no estudias música? <risa> Entonces era tan <todo risa> secundario,
0: <risa>
2: Ay, a un niño de día, ¿no? Y la verdad es que a mí sí me gusta mucho de la música, pero eh, no, no es realmente mi pasión, Son, debe sonar rarísimo ah. porque una persona que le gusta mucho la música decía, no, o sea, yo estoy apasionado por la música, pero me obligaron a estudiar ingeniería. En mi caso, en mi test vocacional de psicología, porque yo en ese momento, eh, en secundaria, estaba muy, muy metida en la banda, lo que no significaba que había dejado este, la parte académica de lado, porque también le estudiaba mucho. O sea, yo siempre he sido una persona bien chancona, bien estudiosa. Entonces, este, me gustaba mucho estudiar, nunca me ha gustado, y también me gustaba mucho estar en la banda. Entonces, cuando me hicieron el test, Fácil, mencioné demasiado que me gustaba la banda, que me gustaban las actividades extracurriculares, y en mi test vocacional salió que debería eh, estudiar música, o algo dedicado al arte. Pero yo no quería, ¿no? yo dije como... <risa> <risa> yo quiero estudiar ingeniería. Es algo un poco inusual, creo, quizás, en alguna persona que...
1: ¿Y, y cuál fue el... tu... Y, y una vez que ya pasas este test vocacional, las tu examen de admisión, llegas a la Cato, y sabemos que en la Cato es más un tema de... Y primero generales ciencias, donde todos están mezclados, chocolateados, pero una vez que pasas a facultad y te das cuenta de que hay probablemente una mujer por cada diez hombres, ¿cuál fue tu, tu, tu golpe cultural?
0: No sé, ¿qué tus expectativas? O oh, nada, o sea, fue como que...
2: Eh, bueno, en realidad mi golpe cultural fue de cachimba, porque como les dije, yo toda la vida estaba en, en colegios solo de mujeres. Mm. Y en... De pasar de estar en un colegio solo de mujeres y que prácticamente el 99.9% de mis amistades eran mujeres y que yo tenía, o sea, me sentía cómoda. Por ejemplo, eh, en el colegio, o sea, iba con falda, estaba con short, pero jamás me preocupaba que el viento me levantara falda, o sea, cosas así, porque me sentía cómoda, ¿no? Era un ambiente cómodo.
1: En cambio, ahora que iba a
2: la universidad, este, sí, o sea, sí, sen sí sentí otro tipo de ambiente. Eh, sentía que tenía que ser más cuidadosa con algunas cosas, por ejemplo, nunca he ido con falda a la universidad y cuando había exposición ya sí me ponía vestido, pero llevaba ropa para cambiarme pero nunca me quedaba todo el día, porque a mí me gusta echarme en el pasto estar, no sé, pues sentada por ahí en algún lugar que sea cómodo entonces ya tenía que ser más cuidadosa con esas cosas, por motivos personales, ¿no? O sea, hay personas que les da igual, en mi caso no, entonces sí, eh, me daba cuenta de eso también me daba cuenta de que como no había muchas mujeres, no tenía como que mi grupo de amigas, como tenía en el colegio, que era mi grupo de amigas con las es que paraba por todos lados. Ahora tenía mi grupo de amigos, entonces éramos como que un manchón de chicos y yo. <risa> <risa> y es era, chico, o sea, ¿no? era porque yo, ¿no? o sea, comparaba mi grupo de solo amigas con mi grupo de solo amigos y, y no era muy diferente, la verdad. O sea, igual era muy divertido, solamente que, no sé, pues... Ya no, o sea, no podía conversar. A veces también conversaba como de chicos y esas cosas con mis amigos. Lo... <risa> ah, okay. Pero igual, este, yo creo que tuve la suerte de tener muy buenos amigos. O sea, no, no, no me sentí... Sentí el cambio por la cantidad de chicos y porque no tenía mi grupo de amigas. Pero luego no, o sea, luego sí creo que, que me sentí mejor.
1: Ahora, ahora se, se me ocurre la pregunta de... Mira, te voy a recordar una... Voy a a Pablo ya, ya le conté esta anécdota, pero la voy a volver a hacer presente. Es la de, hay un profe, probablemente lo vas a sacar, igual nuestro objetivo no es quemar a nadie, pero es un profesor que es muy, pero muy este, mayor, mayor y este, profe, muy y este profe enseñaba un curso de materiales, ¿no? ¿Okay? Entonces, ah, el profesor, ok, entonces el profesor está dando su clase de concreto, está hablando de dosificaciones, está hablando de, de ciertas cosas relacionadas a mezclar, y le hace la pregunta a una chica, a una chica que estudia ingeniería civil. Entonces la chica no sabe responderle y la respuesta a esta, al, al profesor, del profesor hacia la chica fue ¿Cómo no puedes saber esto si esto es como cocinar? Tú eres mujer, debería ser cocinar, es mezclar cosas. Y, y, y fue un comentario que, ojo, el salón se rió por lo hilar. No, no por el comentario, sino porque cómo el profesor tiene la desfachatez de decir eso enfrente y, si, y, y sin reparo, solo lo dijo. Y él no se sentía culpable y siguió con su clase. Y fue como que un momento muy random en mi vida que, que no me voy a olvidar y, y que está allí. Y, y no sé si tú has vivido alguna experiencia o has podido sentir este problema porque, ojo, los profesores no tienen nuestra... no, no, están, no son parte de esta cultura Pero nueva. No
0: época bueno. Claro, ¿no?
1: Y, y vienen con sus costumbres antiguas, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Eh, bueno,
2: similar a lo que tú me has contado, no, nunca me han hecho un comentario de ese tipo. Sí he escuchado de ese profesor. De hecho, yo... Tú escoges tus cursos y tus profesores, ¿no? Yo, yo tenía en mente ese profesor para nunca escogerlo,
0: <risa> porque <risa>
2: creo que no, no, hubiera, no hubiera sido muy agradable estar en sus clases. Eh, bueno, una falta total de respeto a lo que hizo. Uno a veces justifica, ¿no? Dice, bueno, es que es de una época muy antigua en la que ese tipo de comentarios están normalizados. Incluso yo también muchas veces me he encontrado justificando esa clase de comentarios, no, no, lo que pasa es que es una persona mayor, ya no va a cambiar, ya no se puede hacer nada, simplemente hay que ignorarlo, dejarlo pasar, es un viejito una viejita, pues y todo, ¿no? Pero en realidad, eh, si es que ya era un profesor en una universidad prestigiosa, tiene conocimientos académicos, tiene herramientas para tener conocimiento, ¿por qué no actualizarse, no? O sea, hay profesores que son mayores que yo sé que están llevando maestría de docencia y yo me imagino que la maestría de docencia deben tocar ese tipo de temas, ¿no? El respeto a los alumnos y eh, temas quizás, aunque no sé si tan actuales porque ya este, son cosas que, que ya se deberían de tener en cuenta desde hace mucho tiempo, pero un poco también eh, el feminismo, o por lo menos eh, respeto hacia todas las personas, ¿no? Si es que lo quieren ver así, hay gente que no le gusta un término feminismo porque le suena radical cuando realmente no lo es. Pero no, yo creo que ya no, no se debería justificar ese tipo de actitudes. Quizás en una persona que no tiene las herramientas, que no tiene el conocimiento a la mano, pero un académico es de una universidad exigiosa, yo creo que ya no se debería permitir ese tipo de comportamiento. Creo que ahí hay que ser un poco más tajantes, ¿no? Un, hay que ser como que no tan permisivos con ese tipo de comentarios. Lo que sí, o sea, en la universidad sí me han pasado que han habido algunos comentarios un poco desafortunados de parte de, de algún profesor por ahí. En ese momento, eh, bueno, yo soy una persona que, aunque no parezca, soy un poco tímida, así que no, no soy de las personas que tienen como ese carácter de afrontar las cosas, de reacción eh, con fuerza ante, ante comentarios eh, desafortunados.
0: Pero en ese momento
2: como que me quedé en shock, entonces no dije nada, pero sí, mis compañeros como que sí se dieron cuenta y me preguntaron como que, oye, que fue, este, no deberías como permitir eso. Y muchas veces dicen eso, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres permiten que...? O sea, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no dices nada? Depende mucho del carácter de la persona. Yo no creo que, que dependa como si eres mujer o hombre. O sea, a un hombre también le pueden hacer un comentario feo y pueden no reaccionar. Porque depende mucho de, de tu carácter personal.
1: claro y bueno, de, de, este... de, hecho que, de hecho que sí. Porque porque siempre hasta esa, esa esa cultura de Tú, tú porque eres hombre, aguántatelo, y, y si sí, sí, no, sí, sí. pues, claro, bueno, por ejemplo, al menos eso es ahí, oye, ¿por qué te vas a quejar? Porque un profesor hace un, un comentario desatinado, y aguántate porque es tu profesor, y, no, y yo, yo creo que no, pues no, o sea, es un profesor, pero, pero tampoco le quita el hecho de que es persona, yo soy persona, y, y el diablo, pues no tiene que, que respetarme así como yo lo respeto, ¿no? Pero a veces se mandan terribles pachotadas cuando hablan que, que yo pienso, oye... No sé cómo has llegado a tu cargo con, ese, con esa forma de respetar o tratar a la gente. Y me deja mucho de, mucho de qué pensar, ¿no? Hasta, como dicen, hasta las mejores familias, en las mejores universidades, Exacto. también encontramos ese tipo de, ese tipo de gente. Y, y, y bueno, no, no lo sé, me has hecho, me has hecho pensar mucho en lo, que, en lo que has comentado, Pablo. Sí,
0: pero creo que eso también va cambiando poco a poco. O sea, al menos, no sé si es que la universidad... Bueno, creo que la universidad también se ha dado cuenta porque ha hecho una campaña bastante buena, grande, acerca de de todo lo que estaba pasando en torno a esto. Entonces, al menos creo que se ha dado cuenta de eso, y ya varios de esos profesores no están siendo... En el, están, ya no están en la universidad, por lo que al menos sé. No sé si es por ese motivo, no sé si es por otro motivo, pero gracias a Dios ya no se encuentran dentro de la universidad de ese lado.
1: Y ahora, este, pasando ya más al lado de la etapa laboral de una ingeniera, por ejemplo, te voy a contar una anécdota que, que vi cuando yo trabajaba en construcción en campo, que algunos trabajadores o algunas personas llamaban a mi ingeniera residente, ingeniera residente, o sea, era el, el top cargo para las personas que están escuchando podcast y no sepan que es un ingeniero residente, era como el que el top cargo de la obra era mujer, era una ingeniera, y era súper era profesional, era súper buena en su chamba, pero los trabajadores la llamaban arquitecta. Y a, y a mí me quedaba como que, what the fuck? Y entonces... entonces y, y eran personas que, por ejemplo, externos, ¿no? Porque como venía un proveedor, que no conocía probablemente nada de la obra, y, y venían y, le, y, y se acercaban a ella y le preguntaban, una consulta, este, el residente de la obra, y ella le decía, ah, soy yo, ah, disculpen, ¿cómo está? Buenos días, arquitecta. y y se quedaba friazo, y, y claro, claro que le corregía, ¿no?, pero, pero pero llega ese estigma de, ¿por qué pensarías que para ser residente tendrías que ser varón? Y si ves una mujer, tiene que ser arquitecta. Entonces, siempre me quedó eso, eso grabado en la mente. No sé si a ti te ha pasado algo similar, Paula.
2: Eh, bueno, primero tengo que decir que, que no tengo muchísima experiencia en el campo laboral. Tengo experiencia, digamos, limitada, así que son limitadas también las experiencias que tenía de ese tipo. Eh, bueno, lo segundo es que al menos en el campo en el que yo me estoy desarrollando yo tuve la oportunidad de empezar en una empresa que fue fundada por una de las primeras mujeres de la ingeniería civil, si no me equivoco, acá en Perú, quizás, no, ese no es exactamente el título, me parece que es como eh, la, la única mujer de la última promoción de la escuela de ingeniería en la uni, puede ser algo así que se llama Mari Montoya. Ella fundó una empresa junto con su hija en, en el año 85, que ya es hace bastante tiempo, y yo tuve la oportunidad de iniciar en esa empresa. Entonces ahí eh, siempre la jefa fue una mujer ingeniera y la jefa actual también es una mujer ingeniera. Entonces ahí to, todas las personas, eh, toda la, todos los operarios que nosotros los conocemos como calicateros, Conocía muy bien a, 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 a sus jefes, ¿no? Entonces siempre a todo el mundo le decían ingeniera, ingeniera de frente. A mí me sorprendía bastante porque, bueno, quizás cuando yo empecé todavía era estudiante, entonces... Y sinceramente a mí no, yo no yo no espero que me digan ingeniera, o sea, a mí me da igual, me pueden decir Paola, me pueden decir señorita. Señora no me gusta, pero sí, señorita <risa> no me este, gusta. Eh, o lo que sea, ¿no? O sea, no es algo que me haga sentir mal ni diferente, o sea, me da igual. Arquitecta quizás sí un poco extraño porque no soy arquitecta, entonces, como que... Pero nunca me he dicho arquitecta tampoco. Pero no, yo creo que, que si sí. me quita arquitecta le diría, no, no soy arquitecta, nada más. No creo que le diría, ay, dime ingeniera, no me arquitecta. Creo que no. No, no me gusta tampoco como que sonar así. Porque también suena que me a los arquitectos, ¿no? Y yo la verdad es que los admiro muchísimo, así que no... no me, o sea, Solo me, me parecería raro porque no soy arquitecta, pero no por otra cosa. Y, este, bueno, no, o sea, y en ese ambiente también que, eh, o sea, entre las empresas muchas veces encuentran los mismos operarios, o sea, los mismos operarios de ese tipo de tra trabajos al, al que yo me dedico, hacen, trabajan con distintas empresas. Entonces, cuando ya estaba en otra empresa, he visto algunas veces a los mismos operarios. Y yo creo que y todos de frente, o sea, cuando ven que es una mujer la que está a cargo de, del trabajo que está realizando, siempre saludan y se ingeniera cómo está, y te tratan con muchísimo respeto. Y yo creo que eso, en parte, es, es gracias a esa persona que yo les digo, ¿no? Que imagínense en qué año creó su empresa que ya era fundada por una mujer, y en, en qué año también se habrá graduado no, eso es, Esa fecha no la tengo Pero antes de los 80 O sea, en esa época ¿Cuántas mujeres ingenieras se habrían en Perú? No creo que muchas Y como se, se mantiene más o menos el mismo personal Y como se heredan los trabajos En, en la parte de en los operarios En cuanto a los operarios Yo creo que ahí ya es, cambió mucho la cultura Por eso es que, como les mencionaba ¿no? Mientras más mujeres hay en este rubro Más se normaliza. Entonces, yo he tenido la suerte de que he entrado en un mundo donde ya había mujeres desde, desde mucho antes. Y como ya habían ingenieras mujeres, ya es algo normal. O sea, para ellos no es como que, ah ingeniera! ¿Y cómo así se animó siendo mujer? No, nada. O sea, para ellos es normal. Es normal encontrar ingenieras mujeres en ese rubro. Algo que, que en verdad me sorprendió muchísimo. Yo no me lo esperaba cuando salí de la universidad. Pero, por otro lado, sí este, Sí, algunos inconvenientes con gente de otras empresas, de, de otros rubros. Yo no he trabajado, no he tenido la oportunidad de trabajar en una, en una edificación, en obra que hay muchísimo más personal obrero, ¿no? Entonces, no. Pero sí, eh, algunos eh, subcontratistas que para trabajos puntuales, cuando yo el contrato me ven ahí con mi CAF, con mi chaleco, todo. Sí me dicen señorita, pero no, no me lo tomo mal, sinceramente.
1: Qué paja, qué, qué bueno, porque, porque uno pensaría que, bueno, en la gran mayoría, en el sector construcción también, que a veces el trabajador, que es un personal a veces poco calificado, por no decir que no tienen una, no existe una carrera de ayudante oficial o operario en construcción, al menos en Perú. Bueno, o si existe, pocos lo toman, tal vez en Sensico, no lo sé, no estoy informado muy bien en ese tema. A veces son personas que, que el tema de, de tratar con otros individuos, con, otro, con otros con, inclusive con los ingenieros, su trato es un poco más, este, poco prolijo y, y a veces podrían, no sé, pues, lanzar piropos a las mujeres en la calle y uno tiene que acercarse y decirle, oye, no lo hagas, porque, porque es cuestión de corregir, y lo he visto de, de primera mano cuando estamos haciendo trabajos en, en, en la avenida, no sé, pues, reparando una, una pista o un acceso y, y, y hacer un comentario que no deberían, hay que, hay que dar este punto de corrección porque, porque no está bien y en parte es porque a veces es muy normalizado, como tú dices, y, y ese es el problema, normalizar un problema y así creer que no existe el problema, entonces, no, no lo sé, o sea, ¿qué, qué opinas tú, Paolo, Paola? De
0: hecho, justamente agregando a lo que estás comentando, creo que, y recuerdo alguna vez que ha habido una campaña en, en las empresas, no sé si es de parte de una empresa en específico o si fue de parte del Estado, pero recuerdo que dentro del mismo, de la misma construcción, dentro del mismo área, habían carteles dentro y afuera del proyecto en el cual decían, como que eh, no silbes a las mujeres o algo relacionado así. Y que en caso, si es que sucedía algo, tú podías irte a quejar y denunciar al, 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 al trabajador y a la empresa que estaba haciendo eso. no Y eso era bastante grave, tanto por, por la empresa, porque podía haberles caído una denuncia y un, quizás un. Un, no sé, un, creo que tienen una forma de UITs que son como que deudas o algo así que podían castigar de, de esa forma a la empresa en sí y quizás también hasta el mismo, hasta el mismo trabajador perder el trabajo ¿no? entonces, de ese lado, no recuerdo muy bien si era de parte del Estado o de parte de una empresa en sí, pero esa iniciativa al menos me pareció muy buena y pero igual no, no pierde, la, no pierde la, la, la bueno, de mi parte no he perdido la, esa visión no sé si visión, pero que he visto también diversas construcciones las cuales faltaba el respeto a mujeres y que también al menos he visto también el mismo ingeniero o el mismo encargado de obra, también ponía el parche ahí, no, además de quizás unas personas que estaban alrededor de al menos sí he tenido esa oportunidad de, de ganarme con eso por así decirlo y Paola, no sé si es que has presenciado eso en una visita a obra dentro de la universidad o, o algo que es vivido tú en tu experiencia
2: bueno, sí, ¿no? Es, es un poco triste el, el ambiente que se veía por lo menos antes en, en las horas. O sea, yo recuerdo haber pasado con un informe de colegio, o sea, siendo una niña por una hora y que me han silbado, que me han dicho cosas obreros. Y este, sí, cuando, cuando fui estudiando, o así sea, también en algún momento dije, ¿y cómo va a ser cuando yo tenga que estar ahí adentro, no? si es que me da un poco de miedo pasar por afuera, o me ha da dado miedo porque me sentía como intimidada por las cosas que decía, aunque silbaban, ¿cómo va a ser cuando yo esté a cargo? O sea, ¿cómo voy a hacerme respetar? ¿Qué, qué, qué le voy a decir? O sea, que lo... si es que alguien me dice algo feo, ¿qué hago? ¿Lo despido? No sé. Entonces, este bueno, eh, eh, bueno no felizmente no, no he que pasar por algo así. Pero sí, discutiendo con una amiga, justo el otro día le preguntaba, oye, ¿y ahora qué harías, no? Porque cuando te ven con tu casco y tu chaleco, eh, se reducen muchísimo las probabilidades de que te digan algo, o de que te hagan algún comentario de ese tipo. Pero cuando te ven por la calle con, no sé, pues, no con botas, no con casco, como civil, normal, una persona normal, eh, de repente sí te pueden decir algo, entonces yo le dije, oye, ¿y ahora qué harías? Y me dijo, yo voy, toco y le digo, ¿dónde está tu ingeniero residente? Porque es algo que no una persona normal no sabría, ¿no? O sea, ¿cómo sí. se compone el drama de, de una obra? Entonces yo diría, claro, ¿no? O sea, ahora que ya sabes este, como que bien cuál es el drama, de repente como que vas y, y haces eso y, y ya, o sea, el obrero se queda como... Bueno, ya no debo de hacer esto porque hay gente que sí sabe a quién, a quién denunciar, ¿no? Porque en una obra así, de repente, de informal, hacen eso y una persona o una chica ya, no sé, va, se molesta, toca la puerta y le dicen, no, no hay nadie, o están solo los obreros, cuando tú pues, sabes que no, nunca está la obra, o no debería nunca estar una obra sola, siempre hay un encargado. Eh, y bueno, respecto a lo de las multas, lo de las suites, y, y bueno, que actualmente el acoso en general está penado, me parece que, que sí era algo necesario, que se tenía que hacer, pero al mismo tiempo me causa un poco de tristeza que tengamos que llegar a ese punto de, de penar y, y, de, y de multar a las empresas por eso, y que no sea algo que, que nazca sin necesidad de un castigo, ¿no? O sea, simplemente es respeto. ¿Y, ¿y por, qué? por qué tienen que multar o por qué tienen que llegar a ese extremo para que las personas se respeten entre sí? Me parece un poco triste, pero bueno, sí era necesario.
0: Nada, chicos, solamente querer agradecer a Paola por, por su tiempo aquí. Gracias, Paola, por haber asistido, esta, por, por tomar, ser parte de este podcast, en realidad, el tercer podcast. ¿Alguna algunas tipo? palabras
1: más? ¿Unas últimas palabras, tal vez, para...? Para todas esas chicas que te están escuchando y piensen en estudiar ingeniería civil o que les guste la banda también.
2: <risa> bueno, primero muchas gracias a ustedes también por invitarme, ¿no? De verdad que, que le ha pasado muy bien, yo le tengo mucho cariño a, a civilizarte y espero poder seguir participando junto con ustedes en, en más cosas.
0: Bueno, no tenemos tiempo para más. Gracias a todos por, por haber estado conectados hasta este momento. Nos, eh, les queremos recordar e invitar a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn como Grupo Silvíciate. Así también pueden escuchar nuestro podcast de la primera temporada y los podcasts que estamos sacando cada viernes eh, en Spotify, en YouTube y también en Apple Podcast. Y asimismo eh, queremos invitarlos también a que nos sigan apoyando en esta iniciativa en Patreon que van a recibir beneficios exclusivos de parte del Grupo Cívica. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos pronto. Adiós.